0: Too old. Yeah, I got responsibilities now. Hola y bienvenidos a Blue Station, a un episodio más en el que este semestre eh, estamos tratando de participar con más invitados, que no solo nos escuchen a Pablo, a Prisa y a mí, entonces, en esta ocasión tengo a unos invitados muy especiales que estoy muy emocionada de esta plática que vamos a tener así relajada para resolver algunas dudas. Este, estos invitados ya se graduaron o están a punto de graduarse de profesional y nos van a platicar un poco como de su experiencia tanto en prácticas como trabajando, ya en la ambiente laboral fuera de cualquier cosa escolar sobre todo porque pues a ellos les tocó vivirlo en medio de una pandemia, entonces Pris y yo tenemos algunas preguntas, algunas dudas que queremos como indagar de, en la curiosidad que tenemos en este tema, y pues nada, eh, estos son cuatro invitados muy, muy especiales y quisiera que cada uno nos dijera más o menos en qué área está enfocado para saber cómo, con quién estamos platicando y su nombre, obvio, quien quiera comenzar.
1: Bueno, este, siempre escuchan, ¿verdad? Eh, yo me llamo Pablo. Sí. Eh, pues vengo de la carrera de Lean, de Negocios Internacionales. Eh, digamos que ahorita en el área donde estoy trabajando es este, Manufactura Aeroespacial. Eh, y pues, ya, yeah, es este, un gusto estar aquí. Ay, qué
0: padre, que suena muy intenso. <risa> ¿Alguien más? Bueno, yo, yo soy
2: Elia y estudié Innovación y Dirección de Negocios. Y en lo que me estoy enfocando es en el mercadotecnia, en el diseño y comunicación.
0: Ah, eso sí sabía. <ríe> Carlos, ¿qué?
3: Hola, bueno, yo me llamo Geú Hernández. Egresé de la carrera de negocios internacionales y ahorita estoy trabajando como gerente de ventas en desarrollo en una constructora.
0: ¡Oh! ¡Qué fancy! Ok, ok. Y por último, Carlitos, si es que está por ahí.
3: Hola,
4: bueno, pues yo me llamo Carlos. Yo estudié Finanzas. Me gradué en diciembre de 2019 y ahorita estoy trabajando en el área de compensaciones de InterSanap. Ah,
0: oh my God! Ok, palabras grandes. <ríe> este, muy bien. Entonces, todos estamos del área de negocios. No sé por qué pensé que Pablo y Edu estaban en... Ingeniería, pero no. <risa> eh, yo también estoy estudiando una licenciatura en Administración de Empresas, pero a mí también falta dos años para graduarme y Frizi está en prepa. Este, primero que nada, lo que, lo que quería tocar con ustedes es, por ejemplo, si ya... Eh, bueno, ya nos platicaron un poquito que todos están trabajando, ¿no? Pero, ¿cómo lo hicieron para encontrar trabajo? ¿Fue difícil o encontraron luego, luego...? O fue por medio de contactos, aplicaron. No sé, nos gustaría que nos contaran un poquito sobre eso. Quien quiera contarnos.
1: Bueno, este. Conseguir trabajo fue creo que el mayor reto que tuve en este. cuando estaba viviendo en Chihuahua. O sea, sigo viendo, pero temporalmente ahorita no. Estás en un home office. Eh, más que nada por el hecho de que pues, yo estaba haciendo prácticas en Bistion, que está enfrente del de hecho del técnico de Monterrey Y pues tocó la pandemia, eh, ya no hacía prácticas Entonces este, simplemente estaba pues, estudiando en el departamento en el que estaba en ese entonces Porque no me regresé a mi casa con mis papás, me quedé ahí todo el día, todo el tiempo Y pues ya cuando acabó el periodo de semestre y nos graduamos eh, fue, ahí fue el rollo cuando conseguí trabajo, la verdad sí fue cansado, más que nada por el hecho de que yo tenía mucha incertidumbre de que no sabía qué iba a suceder, si me iba a quedar en Chihuahua o me iba a regresar con mis papás y realmente fue muy exhaustivo, al final del tiempo pues pude, o sea, conseguí un trabajo, gracias a Dios y pues bueno, me quedé en Chihuahua este, ya después de eso
0: Ay, qué padre. Sí, sí, suena que fue algo laborioso, pero suena que no batallaste tanto. Eh, <risa> ¿Los demás?
3: Bueno, yo egresé el año pasado en junio, julio, y era cuando pues, estaba la pandemia eh, apenas pues en su apogeo, digamos, ¿no? Entonces sí tardé un poco más en conseguir ese, este trabajo porque comienzo a trabajar en noviembre, a finales de noviembre del, del año pasado y pues bueno, o sea según las estadísticas que se manejan eh, el, eh, te dicen que pues vas a terminar o que vas a agarrar un trabajo en promedio como tres meses después y la verdad es que eh, pues a mí me tocó pasar todo ese semestre eh, buscando no constantemente y la verdad es que sí también sí tuve algunas ofertas eh, pero el, el tema del, del, del salario sí me pues me detenía un poco porque los salarios que me ofrecían estaban muy muy bajos y también pues había que considerar que pues en esos momentos, incluso en estos momentos, pues hay algunas empresas que lejos de estar contratando personas, están recortando su personal, están buscando tener liquidez. Este, hay personas, yo conozco personas que todavía están en home office y que tienen un 50% de, de sus sueldos. no Entonces, este, la verdad sí fue, pues sí, me siento bastante afortunado de, que, pues, de haber conseguido este trabajo, y lo más importante pues es recordar que, que, que hay empresas que ya están digamos acostumbradas o que ya se adaptaron a esta nueva normalidad como le dicen y que eh, ya están pues abiertas ¿no? a seguir reclutando eh, nuevos empleados
0: Sí, bueno mira, de aquí yo creo que se derivan dos temas, bueno se me ocurren dos ideas principales una es como, aquí tocó la suerte de que las personas a las que invitamos al episodio, pues tienen trabajo, ¿no? Hay que los cuatro, pero muchos de los egresados, tanto de nuestra escuela como de otras, han batallado para encontrar trabajo, pues sí, porque hasta pues adultos han, han batallado, ¿no? O sea, adultos que los despidieron o que por alguna razón tuvieron que dejar su trabajo, pues sí, las, las empresas más que contratar están, están recortando personal, entonces es... Es muy difícil y eh, en este caso son afortunados todos ustedes eh, y, y siento que en parte, bueno, no sé si es porque yo también soy, bueno, estoy estudiando licenciatura, pero aquí me di cuenta que cada uno sí está trabajando como en algo que tiene que ver con su carrera, ¿no? Siento que, por ejemplo, los ingenieros suelen desviarse más, como que estudian, eh, no sé, electricidad o algo así. Y terminan poniendo un restaurante O cosas como que no tienen nada que ver eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguna vez pensaron como en, en desviarse Algo que no fuera de su área?
1: Pues sí eh, De hecho, muchos de mis amigos me decían que, que tengo más bien cara de ingeniero Y gracias por recalcarlo eh, Me decían sí. que era como de De ITC o algo así Siempre era como que una broma común Entre nuestro grupo pero de hecho sí, de hecho, aunque, aunque sí tenía pensado de que terminara trabajando en una empresa que tuviera que ver relacionado con tecnología o desarrollo de tecnologías porque es un tema que de verdad me gusta y pues me gusta aplicar de que los negocios dentro de ese tipo de cosas. Pero sí, sí, tenía, sí he pensado de que desviarme hacia otro ramo. Bueno, supongo que de negocios no debe haber de que más ramos que se puedan desviar y en este caso pues uno de ellos era tecnología.
0: Sí, siento que para las ingenierías Es, es un poco más difícil eh, También se me olvidó preguntarles ¿Alguno de aquí tiene aparte de su trabajo Algún negocio propio O está emprendiendo Algo o algo así o no es el caso
3: Sí okay,
0: yo Ah ok
3: este... Cuéntame Bueno actualmente Pues estoy aprovechando Que mi mamá tiene ya un punto De venta Este y estoy yo colocando algunos productos por ahí, intentando este, eh, pues construir mi propia marca, ¿no? Es eh, venta de productos electrónicos. Y pues ahí va, va, bastante bien. La verdad es que ahorita pues aprovecho mucho y estoy desarrollando mucho la parte de ventas digitales. Porque, pues como todos sabemos, ahorita la industria del internet o todo lo, todo lo que tiene que ver con internet, este, pues creció, ¿no? Tuvo un boom y pues hoy más que nunca las personas están navegando entonces eh, pues aprovecho esos esos medios no que están ahí Instagram, Facebook
0: Sí, oye qué padre, te, te enfocaste en un nicho ideal ahorita yo creo que eh, las personas que están planeando en abrir algún negocio o empezar a emprender por su propia cuenta tiene que aprovechar que ahorita todo es súper electrónico, los, las computadoras, cualquier dispositivo digital, es lo que se está usando en el momento y pues ya que empezamos a, a agarrarles eh, el ritmo, la onda, entenderlos, a saber cómo usarlos, yo creo que los vamos a seguir utilizando por buen rato, entonces siento que esa es muy buena idea. Eh,
4: yo puedo también ¿puedo hacer,
0: tenemos... ¿puedo hacer? Sí, claro.
4: Este, digo, no tiene nada que ver con la pregunta, pero es para contestar lo que dijo G.U. Pues primero, qué padre que, que estás emprendiendo eso, Geo, porque digo, como consejo personal o, o mi propia opinión, la verdad es que va a llevar un punto para nosotros, y estoy hablando en específico para, para nuestra generación, donde va a estar difícil conseguir empleo formal y va a estar difícil que cumpla con nuestras necesidades. O sea, si bien consiguen el salario que ustedes quieren, pues que padre, ya cumplieron un, ya pusieron una palomita en, en su checklist, ¿no? Pero todas las demás necesidades que ahorita nosotros tenemos no se las van a cumplir. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a cosas como el tiempo, por ejemplo. O sea, tener un empleo de, de 8 a 6 de la tarde, de 9 a 5 de la tarde, no sé. Este te, te quita toda la vida. Este y ya dudo, dudo que sea eso lo que lo que ustedes quieren toda su vida, decir, no, pues los, todos los días voy a llegar a las 7 a mi casa y nada más me dan a quedar dos horas para, para mí, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es una cierta responsabilidad de emprender algo, la verdad es que no todos nacemos emprendedores, pero pues las pymes generan el, el, ¿qué? el 95% de los empleos, no, no, no el 77% de los empleos formales en México. Entonces yo creo que si bien ahorita sí es prioridad pues tener un empleo, más para los recién graduados, este, hay que pensar un poco más a largo plazo y decir no, pues si tengo una idea, si tengo la oportunidad de abrir lo que sea creo que es una apuesta un poco más segura que estar pensando que van a tener empleo eh, por los próximos 10 años en la misma empresa y lo está demostrando la pandemia y ya
0: Qué padre es, es cierto, en serio es un tema delicado porque incluso, pues por ejemplo, siento que muchos eh, por ejemplo, señores, ¿no? que los tuvieron que despedir desgraciadamente de su empleo a inicios de la pandemia o así, pues igual y ese trabajo era su único ingreso. Entonces, pues de aquí a aquí encuentran otra fuente de ingresos con que se van a sostener. Hay gente que pues no piensa, como dice Carlos, más allá, más a futuro o en caso de cualquier cosa que pase. Eh, en mi caso, en mi familia, pues tenemos distintas eh, formas de ingresos, tenemos pues inversiones distintas formas de, de de trabajo, incluso no tan oficiales o sea, tenemos pues así como que eh, propiedades en renta y todo eso entonces eh, hemos sido precavidos con eso y siento que sí es importante y creo que de aquí se deriva un, un tema también que quería tocar que es bueno, yo sigo a Pablo en Twitter, entonces al otro Pablo, Pablo, entonces me da cuenta que según yo y según sus tweets, como que tu sueño es trabajar en Nintendo, ¿no? Algo así era, eh, tardes, entonces sí. creo que, ajá, creo que y, igual y cuando entramos a en la carrera o desde prepa o así, bueno, a mí me pasó que por un tiempo tuve la idea de que ay, cuando me gradúe ya voy a trabajar en, en el trabajo de mis sueños, ¿no? O voy a hacer lo que realmente a mí me gusta o así, pero creo que no en todos los casos es verdad. Y ¿qué opinan ustedes? Ahorita están trabajando en que en algo que les guste y, y esperando que tal vez en un futuro lleguen a su trabajo soñado ¿O, o ¿cuál es su plan de que hablando sobre el trabajo?
3: Uh,
1: eh, qué buena pregunta. Este sí, yo la verdad sí quiero trabajar en Nintendo. Siempre ha sido como que un sueño así como de niño. La neta no sabía de, o sea, de qué iba a trabajar. No sé si de conserje o limpiando vidrios, pero quería trabajar ahí porque es algo que, o sea, algo que siempre me ha motivado. Eh, yo crecí con mi padre con, con dichos juegos, así que siempre me creo como querido poner algo ahí en esa empresa. La cosa es, con esto de la pandemia, este, antes estaba buscando el cómo entrar y posicionarme para ese lugar y veo que son muchos requisitos porque la mayoría de esos trabajos se dan este o ya sea en Canadá o en Europa más que nada no tanto en Estados Unidos que es donde yo estaba buscando eh, es lo que estoy tratando de hacer es como que eh, familiarizarme más que nada con los tipos o sea con el tipo de empleo que existe yo bueno yo ahorita estoy en el área de compras en una empresa que se llama Incora eh, y si sí existe este departamentos de compras dentro de, de Nintendo también pero sería como que mucho de estar este, checando este, cómo funcionan las cosas, eh, conocer demasiado de este puesto, para ya yo sentirme seguro y poder estar entrando. De que voy a llegar a ese lugar, eh, creo, o sea, quiero creer en mí mismo que sí voy a llegar a ese lugar, porque es lo que de verdad quiero, este, pero puede pasar cualquier cosa, pero yo estoy seguro que chance sí, llego a ese lugar.
4: Yo tengo una pregunta que va por ese lado, o sea, para ustedes. ¿Qué tan cierto es que lo que estudias es lo que define lo que vas a trabajar? ¿O ustedes se han dado cuenta de que ahora que sales de tu carrera hay muchísima gente que está en un área completamente diferente a lo que estudió o te das cuenta que tu pasión es otro? Y otra pregunta que no sé si ya la contestaron, pero es el... cuando Haces lo que te gusta estar realmente trabajando o ustedes lo ven más por el de que ah no eso es mi vocación y nunca siento que tenga que trabajar.
1: Voy a contestar la segunda. Siento que mira siento que si yo trabajaría en algo que me o sea que de verdad de verdad me gusta este estaré disfrutando lo que estoy haciendo. No digo que lo de ahorita no lo disfrute la verdad siempre que me preguntan si me gusta mi trabajo les digo que es entretenido porque realmente es entretenido es este es, es, a veces es complicado las cosas que luego salen, que no están dentro de mi control, que son de otros departamentos. Pero si realmente entras en un lugar donde a ti te gusta, tú ya sabes el, te, o conoces los, las misiones y valores de la empresa, ¿no? Este, por ejemplo, no sé, un... Mmm, un ejemplo sería, no sé, tal vez te gusta Walmart o cosas así, no sé <risa> pero, o sea, si de verdad te gusta Walmart y te gusta todo lo que conlleva ese como que, ese como que ambiente que es ahí, realmente vas a disfrutar las cosas que estás haciendo porque estás aportando algo que a ti te gusta eh, y siento que mm, sí, pues es importante que te dirijas hacia donde tú quieres estar y pues, nada más que es bueno respondiendo a tu segunda pregunta, pues sería esto yo creo
2: yo quiero tratar de responder la primera. Hola, ya volví, se me fue el internet. Es, eh, y es, pues no, o sea, no necesariamente. Y algo que yo creo que es muy importante que, que tomemos en cuenta es que realmente los años de la escuela y todo eso son una herramienta, pues como dice Pablo, ¿no? Para que luego busques a dónde quieres llegar y luego tratar de llegar a, a ese lugar o, o todo esto pero pues no define lo que vas a hacer toda la vida, ¿no? Y luego de repente cuando estás saliendo de la prepa o terminando eso y tienes que elegir la carrera, estás todo asustado porque piensas que vas a tomar una decisión y de ahí se va a definir todo lo que vas a hacer por el resto de tu vida, cuando en realidad pues las cosas siempre van a estar cambiando, incluso lo que quieras hacer.
5: Yo tengo una duda, este, bueno, son dos son dudas. Dos. Las personas que se graduaron durante la cuarentena, ¿cómo estuvo la graduación? Bueno, es que pues yo no estuve muy enterada de eso, entonces me gustaría saber qué pasó. <risa> y la segunda es, ¿si ¿sí para ustedes fue muy difícil como el cambio, la transición de universidad a la realidad, por así decirlo? O sea, ¿fue un golpe de... o fue simplemente así como, ay, ya salí?
3: <risa> bueno, a mí me gustaría... este contestarte la segunda pregunta eh, porque eso es algo que a mí siempre siempre me llamó la atención que, que lo manejarán de esa forma ¿no? yo siempre cuando estaba en la escuela escuchaba por parte de los profesores, por parte de otros alumnos el cuando estés en el mundo real, el cuando estés en la vida real, como si todo lo que fuera la escuela fuera una simulación o no contara ¿no? la verdad es que no sé, la mí la expresión se me hace, pues, un poco, no sé, inequívoca, porque lo, lo veo como algo muy surrealista, ¿no? Como si algo no estuviera pasando. Eh, para mí, lo que pasa en la escuela tiene, tiene muchísimo valor. No en, pues, cuando estás en el salón de clases y te pones a memorizarte algo, ¿no? Sino todas las habilidades que vas a desarrollar. Eh, hasta, o sea, desde, desde la inteligencia emocional hasta, no sé, algo más cognitivo, ¿no? Como poder este, tener la flexibilidad mental para, para hacer en, a, alguna operación matemática en tu cabeza. Esas habilidades y, y todas las experiencias que vamos acumulando en la escuela, a mí me parecen, pues, que son muy válidas y que tienen, pues, que son reales, ¿no? O sea, que forman parte del mundo real. Y, y la verdad es que, bueno, yo como viví esa transición fue, fue, algo, fue algo muy positivo para mí. Fue algo muy positivo porque, eh, pues, digamos que tenía como un poquito más de cancha ya para empezar a, a, a eh, aplicar de forma empírica los conocimientos que ya había acumulado por los últimos cinco años. Entonces, pues es algo que disfruto hacer, es algo que me entretiene como decía Pablo ahorita y aparte me pagan por hacerlo, entonces pues está, está bastante bien la verdad
2: Yo quiero añadir a eso que decía que porque me acuerdo incluso que teníamos nuestras conversaciones ¿no? y platicábamos de eso, de pues porque él dice el mundo real, no todo es real y bien, son etapas distintas pero pues no significa que ya sea una realidad diferente no o sea bueno, como que lo que hice que, uh, como si eso no fuera de verdad y yo por ejemplo ahorita pues me gradué en diciembre ahorita estamos ya terminando enero entonces me estoy adaptando como a esta nueva etapa de vida o a esta nueva pues sí si no es, al cambiar completamente de estar en la escuela a estar trabajando y también lo siento como algo muy positivo para mí y como que... Todas esas habilidades que estoy adquiriendo durante esos años, igual que yo pues me han servido mucho para enfrentar como todo este cambio.
0: Ay amigos, ya me traen bien motivada. Este, eh, no sé si alguien quiera contestar la pregunta de Pris y de cómo fue la graduación o si se deprimen al recordarla. Ya bueno a,
2: bueno, bueno, a Jehu y a, a Pablo les tocó diferente, pero a mí ahora en diciembre, pues hubo dos, me tocó una del campus, que estuvo bastante padre, ahí la vi en la sala con mis papás, y la otra que fue nacional, que no me acuerdo cómo se llamaba, el evento, por haber creo, y ese no me tocó verlo porque ya esa semana ya en, había entrado a trabajar, y ahí estaba con otra de nuestras compañeras que se graduó también y lo pusimos ahí como de fondo en el celular, entonces estuvo bastante extraño, pero me gustó mucho también porque me mandaron ahí mi estola a la casa y esas cosas que creo que a Pablo viajó, uno les tocaron, pero estuvo muy padre porque me llegó mi estola y ahí me la puse, estuvo medio emotivo y bonito y unas cartitas y así.
1: Bueno, ah. este, a nosotros como que nos tocó a Javi y a Javi a mí nos tocó como que la versión alfa de la graduación en línea, porque la de ella sí estuvo bastante, o sea, voy a mentirlo, estuvo muy bonita, o sea, que les dieran cosas directamente a su casa, eh, cosas así como su de graduación, se me hizo un toque muy bonito de parte del tech. Eh, nosotros obtuvimos una graduación nacional, creo que fue, y ponía nuestros nombres abajito, y si éramos misión honorífica o algo así, ¿era dorado o era plateado o algo así? No sé. O sea, lo, lo que me acuerdo es que estaba como que medio biased a lo que es el... Como que Nuevo León, esa graduación. Y pues es bueno que... Es una graduación para que la pases con tu familia, este, viendo la televisión de casi... Pues era internet, creo. Y que veas de que ah, ahí está mi hijo, de que ahí está en la graduación, ahí está su foto, ¿no? Bueno, tristemente yo no pude pasar eso, yo me quedé en el departamento, este, pero en su paso me están echando porras este, por WhatsApp. Estuvo, estuvo gracioso.
0: Oh, qué bonito, qué triste, pero pues fue una experiencia diferente, ¿no? que nunca se lo esperaban que se iban a graduar así. <risa> Carlos sí se graduó bien. <risa> Creo que sí, ¿no? Sí. A Carlos sí le tocó chido.
4: Yo sí me gradué bien, pero digo, digo, yo sé que ustedes me conocen, pero a mí como que... Y pe, perdón, a lo mejor me odia por eso, pero a mí no podría importarme menos una graduación. O sea, de hecho, si a mí me hubieran dicho de que pues te puedes recoger tu título y no venir a la graduación, lo hubiera hecho. O sea, por mí es así como que no se me hace de que, ay, qué bonito, de que me están festejando. No, yo lo que quería era mi título y trabajar y sorry, adiós, ya, ya pasé de esta etapa.
3: Sí, por dos, Carlos, yo estoy igual. No, no es algo para mí, es? pues...
2: A mí me causaba como mucha emoción el, 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 todo ese rollo presencial, pero porque era algo para mis papás, no tanto para mí. Pero igual lo pude vivir ahí con ellos, ¿no? Y me llegaron mis cositas esas de que la estatuita y no sé qué a la casa, y pues igual de la...
0: Ay. Como que sí hay, hay de que dos tipos de personas aquí, ¿no? <risa> pero está bien, este está padre que cada quien lo pudo ir a su manera. este Y pues también muchas gracias por contarnos su experiencia. Eh, a veces tal vez es algo de lo que no se habla mucho, de lo que se habla acá como muy formal y así, pero pues seguimos siendo chavos, sobre todo ustedes. No, ¿No se sientan muy viejitos, no nos abandonen y gracias por, por abrirse con nosotros, por contestar nuestras dudas. No sé si Prisita tiene otra pregunta o si alguien quiera decir algunas antes de seguir. Yo,
5: yo tengo una duda. Sí. Este, ¿Lograron sacar como provecho de la cuarentena? O sea, ¿los benefició de alguna manera?
4: Yo puedo contestar eso. Este, sé que va a sonar bien egoísta a lo mejor, pero para mí yo creo que la pandemia fue lo mejor que me ha pasado, o sea digo, sé que hay muchas personas que perdieron su trabajo y todas esas cosas, pero pues yo no lo perdí, o sea, al contrario, o sea a mí me mandaron a home office, yo sigo en home office todavía, a mí no me gustaba ir a la oficina ahorita, poder trabajar en mi casa para mí es un privilegio y lo estoy disfrutando muchísimo, y ese tiempo que me permite estar ahorita en mi casa, pues hizo que pudieran surgir otro tipo de cosas o sea, tanto proyectos de emprendimiento como poder estudiar, bla bla, 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 bla cosas que no hubiera podido tener si no hubiera pasado la pandemia. Entonces yo siento que tener tiempo para ti mismo, digo, yo sé porque tengo una familia privilegiada que donde no tenemos problemas, donde pues estamos completos, todos tenemos salud, etcétera, y desde mi punto de vista ha sido una bendición. Sé que para los demás no, y pues ojalá eso se pueda solucionar pronto.
3: Sí, acá conmigo también este... Pues la parte del emprendimiento que yo les platicaba, eh, pues todo eso está saliendo de mi sueldo, ¿no? Entonces, eh, todas las implicaciones logísticas que, que, pues que me implicarían, vaya la redundancia de transportarme mi casa a otro a otro lugar, además de que yo estoy en Chihuahua eh, y mi trabajo es en Juárez, entonces tendría que ir a pagar renta, tendría que ir a pagar mi transporte, tendría que pues, pagar eh, comida, servicios, etcétera. Y todo ese dinero que no se está yendo pues, en un gasto de subsistencia, lo es, todo, es lo que se está invirtiendo ¿no? en, en este negocio que les platicaba. Entonces, pues ahí hay, hay un desvío ¿no? de, de recursos. Además, la verdad es que, bueno, yo como que me esforcé mucho, me he estado esmerando mucho por construir un espacio armónico ¿no? en, mi, en, mi, en mi casa, en mi vida, en mi cuarto, en donde donde estoy y no sé puedo hacer ejercicio, eh, en lugar de levantarme a las 6 de la mañana para llegar temprano me levanto a las 6 de la mañana, hago una hora de yoga, me puedo hacer desayuno, eh, la verdad es que puedo manejar muchísimo mejor mis tiempos y también estoy pues muy, muy a gusto eh, en esta modalidad. Yo
2: pues le saqué provecho el tiempo antes de terminar la escuela porque Ahora que ya empecé a trabajar, eh, mi trabajo sí es presencial, yo sí voy a, a, a un lugar físico a trabajar con todas las medidas de seguridad y todo, pero yo sí, pues to todas las cosas, ¿no? Y fue, yo creo que algo que me aportó mucho fue que cuando yo me, acu me acuerdo, mucho que cuando me gradué de la prueba pensaba que nunca iba a volver a vivir con mis papás, ¿no? Porque me venía a vivir a Chihuahua a la universidad y ya decía, pues de ahí me gradúo y quién sabe qué vaya a pasar, entonces yo creo que nunca voy a volver a vivir acá y pues me tocó vivir de nuevo con ellos y eso estuvo bastante interesante volver a vivir en esa dinámica familiar y pues ya ahora ya tengo un mes, poquito más de un mes en mi trabajo y ya regresé a Chihuahua y tengo que hacer todas las cosas que dicen mis compañeros bueno, aquí mis amigos que ellos no tienen que hacer y le o sacó bastante provecho durante ese tiempo, ¿no? Hacer unos cursos, hice ahí una certificación que yo creo que no hubiera tenido tiempo ni el chiste de hacer como en la modalidad que estoy teniendo ahorita o en el ritmo de vida que llevaba antes de la pandemia. Pero sí, no, estuvo muy padre. O sea, bueno, le pude sacar provecho a muchas cosas durante esa parte y pues con todo lo demás que es difícil, pero sí.
1: Pues comparto el mismo de, creo que el mismo punto de vista que todos los demás, creo que tenemos como que tiempo para nosotros mismos y empezamos a pues buscar no qué es lo que nos puede ayudar para nosotros. Eh, cuando se dio la, de la pandemia pues realmente como yo comía en donde hacía prácticas y ya no había eh, prácticas eh, tenía que hacerme de cocinar así que lo que me dio la pandemia fue este aparte de tipo para mí mismo eh, pues más que nada aprender a cocinar este de que bien bien este intentar nuevas cosas y demás porque el que estaba en el departamento en ese entonces es mi roomie pues no estaba todo el tiempo y, y estaba solo entonces era como que Vivir solo en un departamento Durante casi la mayoría de la pandemia Y pues ya, desde ahí O sea, más como que cosas De introspección, que es lo que sucedió En ese entonces Y pues estuvo bastante como que entretenido Hasta cierto punto
5: wow me gustó mucho su respuesta O sea, porque Yo he visto la cuarentena ahorita Como algo demasiado negativo Como que este... Um, pues sí, ¿no? el estar sola, el no ver a mis amigos, etc. Pero me gustó cómo ustedes se plantearon pues la meta, por así decirlo, de conocerse más a ustedes mismos, de ten tener tiempo, de, de hacer ejercicio, yoga, lo que sea. Me gustó bastante. Muchas gracias por su respuesta y muchas gracias por todo su tiempo. Ani y yo lo apreciamos bastante. Este, um, no sé si alguien más quiera agregar algo. Bueno, entonces creo que eso sería todo, muchas gracias de verdad por su tiempo, me gustaron mucho todas sus respuestas, creo que aprendí bastante, y bueno, eso es todo, gracias por escucharnos, hasta la próxima.
3: Bye. Gracias a ustedes, gracias.
5: Gracias, bye.